0: En na gisteravond een korte introductie tot het onderwerp gegeven te hebben, wil ik het op deze stralende zaterdagmorgen de studie gaan voortzetten en we zullen daarbij ook de systematische aanpak niet verlaten. Dat wil zeggen we gaan gewoon verder in het bijbelgedeelte en daarbij zal blijken dat het vanmorgen vooral gaat over de vraag welke strijd er dan wel sprake van zou zijn in evs 6. Ik heb er gisteren al even kort aangetipt. In evs 6 gaat het maar niet zomaar over de strijd van het leven, het leven als strijdtoneel, de struggle for life, zoals we dat in het Engels zeggen. Nee, het gaat over een hele specifieke strijd. Maar welke strijd, dat moeten we eerst scherp zien te krijgen en daarvoor hebben we deze ochtend eens gereserveerd. Nou, Laten we eerst dat bijbelgedeelte, want dat heb ik als vaste gewoonte me voorgenomen. Eerst het bijbelgedeelte weer even goed lezen, zodat we exact weten waar we het over hebben. Vers 10 van Efeze 6, voorts schrijft Paulus, wees krachtig, wees versterkt in de Heer en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom... Uh, wacht even Ja. Hij reageert een beetje... Neem daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stelt u dan op uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het panzer der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede. Neemt daarbij. ...of neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand... ...waarmee gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. En neemt de helm des heils aan... ...en het zwaard des geestes, dat is het woord van God. Goed. Vers 10 hebben we inmiddels gisteren wat besproken... ...en dan... Komen we nu bij vers 11 aan, waar ik al wel wat over gezegd heb. Maar daar staat dan, doet de wapenrusting gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Om te kunnen standhouden. Dat blijkt het grote onderwerp te zijn in dit gedeelte. Die wapenrusting gods zou worden aangedaan, zou worden aangetrokken. Waarom? Nou, het staat erbij niet. Er staat niet bij om te kunnen strijden. Nee, om te kunnen standhouden. Het punt is namelijk, we worden bestreden. En als je bestreden wordt, namelijk wanneer je staat op je bezit, op je eigendommen, dat wat ons van Gods wegen is geschonken in genade, als je daarop staat, dan zul je strijd gaan ondervinden. Dat wil zeggen, je zal worden aangevallen. Daar komen we allemaal over te spreken. Maar het gaat erom, die wapenrusting zou worden aangedaan, niet om te kunnen strijden. Nee, maar om stand te houden. Dat woord stand houden, of dat woord staan, komt in dit gedeelte vier keer voor. Het komt niet helemaal uit de verf in onze vertaling. En daarom wijs ik er expres nog eens een keertje des te duidelijker op. Vier keer komt het voor. Ik zal het u laten zien. Hier in vers 11 dus. Standhouden. Letterlijk staat er gewoon om te kunnen staan. Ik heb geen kritiek op de vertaling hoor. Want het idee is dat we zouden, niet alleen zouden staan. Maar dat we zouden blijven staan. En dus stand houden. Dat lijkt me een heel goed, goede weergave van, van, de, van, van de gedachte die achter dit woord zit. Maar het letterlijk staat er dus om te kunnen of om te staan. Dan vers 13, dan wordt er gesproken over weerstand bieden. Maar daar zit ook weer het letterlijk staat daar om te kunnen tegenstaan. Maar dat is wat weerstand ook betekent. Daar zit het woordje stand in en dat is dus ook weer staan. Om te kunnen staan, maar omdat we heel veel aanvallen krijgen, hebben we het nodig dat we weerstand hebben. We gebruiken dat woord ook heel dikwijls, nietwaar? In die zin dus om staande te blijven. Om te kunnen weerstaan. Daar heb je weerstand voor nodig. Ook in, als we het hebben over onze gezondheid. Je hebt weerstand nodig. Zodat je staande blijft. Goed, dat is vers 13. Dan vers 3, uh, ja, In vers 13 nog een keertje dat woord staan. En dan wordt daar weer gebruikt. Wordt het weer vertaald met standhouden, Maar ook daar staat weer om te staan. En dan tenslotte in vers 14. Stelt u dan op. Maar... Ja, goed, stelt u op, maar letterlijk staat daar ook weer, wees staande. Oké, okay, het is wat, wat, wat krom Nederlands misschien als je het zo zegt, maar dat is wat er letterlijk staat, wees staande. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat het in dit gedeelte gaat om te staan, om staande te blijven en dat je dus ook weerstand zou kunnen bieden en weerstand zou hebben, of hoe je het ook maar zeggen wil en dat je dus je op zou stellen maar dat betekent dus letterlijk om te gaan staan, dat is wat er staat ja, dat is wat er staat die zit hè? ja ja, hoe, hoe. ja, dan krijg je een beetje koeterwaal van evenals, hè als je, dat, als je dat soort woorden soms al te letterlijk neemt. Maar goed, duidelijk moet zijn het om te staan. Dat is wat in dit korte gedeelte telkens weer genoemd wordt. En als je de Griekse tekst zo zou lezen, dan valt dat woord staan er erg op. Dan, dan springt dat eruit. Het woord staan springt eruit. Ja, nog iets. Nog een leuke. Goed. Maar... Standhouden tegen wat dan? Nou, daar staat erbij, vers 11, om te kunnen stand houden tegen de verleidingen des duivels. Des duivels. Ja, de, uh, wij gebruiken dat ook wel, hè? des duivels zijn. Maar dan heeft het een andere betekenis. Des duivels betekent gewoon van de duivel. Ik heb wat moeite, zal ik u eerlijk bekennen, met het woordje duivel. In principe is er niks mis mee, want het is gewoon een verbastering van diabolos. Maar uh, vanwege de associatie van het woord duivel, dat er woord, uh, ja, als je het hebt over een duivel... Ik gaf laatst taalles en toen moesten met het onderdeel ook tegenstellingen, die, dat treden we heel vaak, uh, elke, uh, elke les zo'n beetje, uh, ja, nee... Man, vrouw. En, en ook wat ingewikkelder woordparen en tegenstellingen. Maar toen was op een gegeven ogenblik de tegenstelling engel, duivel. Maar daar, omdat dat beginnende uh, be taallessen zijn voor beginners, moet ik daar dus ook plaatjes bij zetten. Dus een, een engeltje beeldje af, dat is niet zo moeilijk. Hè? Die pluk je zo van het internet. Een wezentje met vleugel, vleugels, denken we dan. En bij een duivel, hè, dan, daar heb je van die icoontjes ook voor. En, en, en bok, uh, met die bokkenpoten en, en met een, een drietand nou, weet je wel, van dat soort stereotypen en daar denken we dan aan bij de duivel maar dat heeft niets te maken met de bijbelse betekenis dat woordje duivel kun je wel eens wel gebruiken maar je moet het eigenlijk iedere keer toelichten daarom gebruik ik het liefst ook gewoon het woordje diabolos waarom? dat is het, namelijk het Griekse woord wat hier gebruikt wordt en die vind ik ook nog veel sprekender want diabolos, dat betekent, dat dia betekent, en nee, heeft niks met powerpoints te maken, maar dia betekent door. En bolos, dat ken, dat is, daar herkennen wij het Nederlands woordje bal in. Want dat betekent namelijk werpen. Een bal is iets wat geworpen wordt. Diabolos betekent letterlijk een door elkaar werper, een doorwerper. Maar in de, in de, de, de gedachte is, de, degene die alles door elkaar gooit, dat is diabolos. Daar kom je niet achter wanneer je in Vandalen het woordje duivel opzoekt. En daar kom je ook niet achter als je op Google even duivel intikt en je, en je wil een, een afbeelding daarvan hebben, zou ik maar zeggen. Nee, het is een diabolo. Hij gooit de dingen door elkaar. Verwarren is zijn aard. Dat is namelijk de betekenis van het woord... Uh, Johannes 8, daar spreekt de Heer Jezus zijn volksgenoten, met name de leidslieden, aan. En dan zegt hij, dan spreekt hij ook over de Diabolos. De duivel staat er dan in onze vertaling: de Diabolos staat niet in de waarheid. Letterlijk staat er, hij heeft niet in de waarheid gestaan. Het antwoord is: nou, het punt is, hij heeft nooit in de waarheid gestaan. Ik geloof ook dat hij in helemaal, wat algemeen gezegd wordt, dat hij ooit gevallen zou zijn. Ik heb het in mijn bijbeltje nog nooit kunnen ontdekken. Maar hij, letterlijk staat, hij heeft niet in de waarheid gestaan, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugens spreekt, spreekt hij naar zijn aard. God had de slang ook zo gemaakt. Want, staat er, hij is een leugenaar... ...van den beginnen, lees je geloof ik ook nog elders in het Johanneshevengedie... ...hij is een leugenaar en zelfs ook de vader... ...dat wil zeggen de oorsprong van de leugen. Waar komt leugen vandaan? Dat komt uit zijn koker... ...het is zijn beroep, het is waar hij voortdurend mee bezig is. En liegen is een leugen is nooit origineel... ...een leugen besta, is eigenlijk die parasiteert para op de waarheid. Een leugen bestaat bij de gratie van de waarheid... En ze doet maar één ding met de waarheid. En dat is het een kwartslag of een 90 graden of 180 graden. Nou, 360 graden <gacht> gaat niet op, want dan staat het weer in zijn oorspronkelijke positie. Maar u begrijpt wat de, 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 de gedachte is. Uh, hij verdraait de waarheid. Dat is wat leugen is een verdraaiing van de waarheid. Dus het bestaat bij de gratie van de waarheid. De, leugen bevat dus per definitie ook waarheid, alleen misplaatst. ...en daardoor verdraait... ...nog aan toe... ...denk ik altijd... ...want dat is inderdaad iets wat... ...waarvan je... ...als je met leugen geconfronteerd wordt... ...dat... dat maar, ...ik weet niet hoe uw reactie daarop is... ...maar daar kan je boos worden... ...als de waarheid geweld aangedaan wordt... ...verdraaid wordt... Elk geval, uh, hier wordt van de Diabolos gezegd, hij is, de hij is een leugenaar, in hem is geen waarheid en hij is de vader der leugen. Ja, nou dat blijkt dan ook wel vervolgens in dit gedeelte, want dan wordt er gezegd dat wij hebben die, die wapenrusting aan te doen om stand te houden. En daar staat erbij, niet tegen de uh, krachten van de duivel, nee, maar tegen zijn listen, of letter, zijn, ...zijn in de MBG-vertaling zegt... ...de verleidingen, meervoud... ...de verleidingen van de diabolos. Laten we dat woord diabolos nou maar gewoon... ...standaard maken. De diabolos. Tegen de, de listens... ...zegt de Telos-vertaling... ...van de duivel... ...van de diabolos. Niet tegen zijn kracht... Een van de dingen die juist de Diabolos wil la laten geloven. is dat hij machtig is. Of kracht zou hebben. Maar daar, in die zin is hij totaal geen partij. Het, weet je wanneer hij een partij voor ons wordt? En wanneer we hem te duchten hebben? Wanneer we zijn listen gaan geloven. En een van zijn listen is. dat we te maken hebben met zijn kracht. Heb je hem? Eén van zijn listen is, is de mensen te doen geloven dat hij zo machtig is. Dat is de duivel helemaal niet, de diabolos. Dat is een hele mooie truc van hem. De, list, de truc van hem, hij gaat rond als een brizende leeuw. Hij is geen brizende leeuw, nee, hij doet zich voor als een brizende leeuw. Hij is gewoon nou een slang. Listig, met een gespleten tong. Glad als een aal, denk ik, dan ook nog. Maar dat is de onderwater variant van de slang, hè? De, de aal, de paling. Weet u wel, die altijd maar in, de, die in lijken zit, een aaseter, ja. Goed, dat is die slang dus. De list van de, van, van de duivel is dat hij wil laten geloven dat hij machtig is en dat hij succes zou hebben... ...en dat we die macht van hem zouden hebben te duchten... ...en dat is, dat is op zich misleiding. Als hij die, als die, als die je dat heeft laten geloven. We hebben, maar we hebben te maken met, met de listen. In het Griek staat daar het woordje wat we allemaal herkennen... ...daar staat methode, ja. En daar herkennen we direct het woordje methodiek in. Het wordt ook vertaald met strategieën. De, we hebben dus te maken, stand te houden tegen wat... Wel tegen de, de methodieken van de diabolos. En dat is toch net even wat anders dan tegen de verleidingen des duivels. Het zijn hele... Uh, het, zijn, het zijn niet slechts listen die op zichzelf staan. Nee, het, is, het, zijn hele, het zijn methodieken. Het zijn strategieën waar hij mee werkt. Heel uitgenast. En ook... Zo slim opgezet dat het mensen ook werkelijk overtuigd en met het grootste gemak in die val lopen. Over zijn listen denken we wel heel gemakkelijk uh, te gering. Over zijn, zijn kracht stelt niks voor, maar de Bijbel waarschuwt juist voor de list van de slang. En die zijn buitengewoon slim, methodisch en strategisch opgezet. Vergis je niet. Dat woord methodea, ja, dat komt twee keer voor in de Bijbel... en wel in deze bewuste brief van aan de Efeziërs. In Efeze 4 had Paulus het woord namelijk ook al gebezigd... en daar schrijft hij in vers 14... dat we niet meer op en neer, heen en weer geslingerd... onder invloed van allerlei wind van leer... ...door het valse spel der mensen... ...in hun sluwheid... ...die tot dwaling verleidt. En dat woord verleidt... ...is hier weer het woordje... ...methodia. Ja. Die methodieken. Uh, ja, tot... Uh, me oh, in de Concordant Version... ...ik heb het er... Als, ...dat is ook zo... ...als footnote even bijgeplaatst. In de Concordant Version... ...staat in het Engels... ...de... Nou ja, ik geef het nu even op zijn Nederlands weer. Tot systematisering of tot methodisering van de dwaling. de dwaling. Die dwalingen staan maar niet op zichzelf. Nee, daar zit een strategie achter. Wat zeg ik? Strategieën. Methoden. Heel professioneel pakt hij dat aan. En die machten die, daar, die hij zich daarvoor heeft uh, aangewend, zeg maar... En zoals er hier ook over gesproken wordt, hoe de mensheid daar zeg maar voortdurend mee, mee geconfronteerd wordt. Er wordt hier gesproken over heen en weer op en neer geslingerd worden onder allerlei invloed van wind van leer. Allerlei gedachten, allerlei slokans, opinies, meningen, religies, filosofieën. Alles al die, die maalstroom van gedachten. ...die er zo in de wereld... ...en die via de media ook in onze dagen... ...worden ge geventileerd. Ik denk dan meteen aan Efeze 2... ...waar gesproken wordt over de, de overste van de macht der lucht. Dan denk je meteen al aan de eter. En, en aan, aan de wijze waarop... De, de, de gedachtenstroom ook beheerst wordt, de verwarring die gecreëerd wordt. En mensen worden voortdurend van hop naar her gesleept en bewogen alsof ze een speelbal zijn van de, van de golven van de zee. Zo vergelijkt de Bijbel dat trouwens ook. Als je, geen vaste, als je, geen, als je niet vaststaat, dan word je gewoon vanzelf. Als je namelijk nou niks doet, dan ga je er gewoon in mee. Je weet het, en dode vis die, die gaat gewoon met de stroom mee. Een kenmerk van een levende vis is dat hij tegen de stroom ingaat. Dat betekent trouwens nog niet eens dat, hij levende, dat, hij, dat die vis beweegt, of in ieder geval dat hij vooruit komt, maar hij gaat wel tegen de stroom in. Snapt u? Nou, het idee is, uh, dat, is dat is de wereld. De wereld wordt daarvan vergeven en, en in onze dagen is dat alleen maar in versterkte mate het geval. Ik bedoel, de, de communicatie staat op zo'n hoog pijl. Ik bedoel, de communicatietechnieken en inform, de wijze waarop informatie op ons afkomt. Je mm. wordt in vergelijking met, met, met mensen honderd jaar geleden, om over 2000 jaar geleden nog maar te zwijgen. Toen was het al zo, maar in onze dagen in zoveel verhevende, verhevigde mate zelfs nog. dat informatie, we worden er echt overkill. En mensen weten niet meer waar ze het zoeken moeten. En dat betekent, als ze, ze weten niet meer waar ze het zoeken moeten, en, maar ze blijven verzoeken en ze worden heen en weer geslinkt. Heel triest. Dat is in de wereld, uh, kun je niet anders verwachten. Maar van degene die hem kent, die, he, die, die heeft het voorrecht dat hij dat werkelijk weet hoe het zit en dat hij vast kan staan. Juist om staande te blijven hebben we die wapenrusting nodig. Om hier tegen die, die listen, de methodieken en de strategieën van de diabolos. Om daar geen prooi van te zijn. Maar om dat te kunnen weerstaan. Daarvoor hebben we die wapenrusting nodig. Over die listen en die methodieken van de diabolos wil ik nog wel een paar versen lezen. In 2 Korinther 11 spreekt Paulus daar ook over. Daar staat er... Daar staat er het is midden in een, in een heel betoog dat Paulus daar houdt... ...maar dan zegt hij geen wonder ook. Immers de Satan... ...en dat is een Hebreeuws woord voor dezelfde figuur... ...Satan betekent tegenstander. Namelijk de tegenstander van de waarheid. En omdat hij een tegenstander van de waarheid is... ...verdraait hij die waarheid. Dus een wezen Satan en Diabolos... ...die twee termen zijn aan elkaar gelinkt... ...zodra je begrijpt dat het allebei te maken heeft... ...met zijn houding ten opzichte van de waarheid... Hij staat de waarheid tegen en de beste manier om de waarheid tegen te staan is niet te ontkennen, maar gewoon te verdraaien. Dus mee te gaan, maar een slag te draaien. En, dan heb je, en het resultaat is leugen. En hoe meer het lijkt op de waarheid, hoe meer succes je hebt. Dat is ook nog eens zo. Goed. Immers de Satan, de tegenstander zelf, doet zich voor... In het Griek staat daar het woordje, trans, ja, ons woord transfigureren. Hij, hij verandert, hij transformeert zich. Transfigureert zich. Hij doet zich op een andere wijze voor, hij doet zich namelijk voor als een engel des lichts. Niet als, die, als een duivel, nee, als een engel, een boodschapper van licht. Licht is in de Bijbel ook weer synoniem met waarheid. Dat wat aan het licht komt, aan het licht brengt. En zegt Paulus dan vervolgens in vers 15. Het is dus niks bijzonders indien ook zijn dienaren zich voordoen, zich transfigureren als dienaren van de gerechtigheid. Dat wil zeggen, die, die doen dat op dezelfde wijze als, als, als Satan zelf. Hij bedient zich van, van, van zoveel dienaren. ...maar in wezens is het allemaal één een en, een en eenzelfde leger. Begrijpt u? Als ik trouwens een hoofdstuk terugblader... ...u citeerde zojuist uit 2 Korinthe 11... ...nu 2 Korinthe 10... ...daar schrijft Paulus... ...en dat is een heel interessant gedeelte... ...omdat, omdat hij hier ook... ...de beeldspraak introduceert van, van veldtocht en van een wapenrusting... ...hoewel hij het woord niet direct gebruikt... ...maar hij schrijft dan... ...want al leven wij in het vlees... ...dat wil zeggen... ...wij zijn niet anders dan wie dan ook van de mensen... ...we hebben allemaal een lichaam... ...we leven in het sterfelijke zwakke vlees... ...ja, Paulus zegt... ...maar we trekken niet ten strijden naar het vlees... ...dat wil zeggen... Onze strijd is helemaal niet in overeenstemming met... of uh, wordt geregeerd door of laat zich leiden door het vlees. Nee, dat heeft een heel andere bron, heel andere normen ook. Want, zegt hij, de wapenen, de instrumenten van onze veldtocht... zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God... tot het slechten van bolwerken... Dat is heel interessant, want het woord wat hij hier gebruikt, bolwerken, dan heeft hij het ook over, over gedachtegangen, blijkt ook wel, want dan zegt hij, zodat wij de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten. Dus hij spreekt hier over, een, over wapens die hem ter beschikking staan. Dat zijn geen vleeselijke wapens, dat zijn, is geen mitteleur of een, of, een, of een zwaard of... Uh, ...wapens in die sfeer, nee... ...want daar, dat is de echte strijd ook niet. De echte strijd heeft te maken... ...met gedachtegangen... ...met redeneringen... ...als bolwerken staan we daar tegenover... ...ja, maar die wapens... ...die ons ter beschikking gesteld zijn... ...die zijn krachtig... ...voor God... ...zo schreef hij het in vers 4... ...krachtig voor God... ...tot het slechten daarvan... ...dat wil zeggen het afbreken... ...het demonteren van, van zulke imposante gedachtegangen, stelsels van redeneringen en, en ideeën. Zodat wij de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God... dus dan hebben we het echt inderdaad over zijn woord. God heeft zich immers bekend gemaakt door zijn woord. Wij kennen God slechts doordat hij zich heeft kenbaar gemaakt. Hij heeft gesproken, hij heeft zichzelf verklaard en meegedeeld. Nou... Alles wat daartegen opgeworpen wordt, die zijn wij in staat om dat te detecteren. Om dat te herkennen. En om het ook meteen ja, te demonteren. En daarmee die bolwerken te slechten. En daar hoef je helemaal. Dat is, dat is leuk. Even tussendoor. Daar hoef je, je helemaal niet bezig te houden. Met, met, met leugen. Laat ik het zo zeggen. Je hoeft de leugen. Niet te kennen om hem toch te kunnen herkennen. Sommige mensen die denken dat ze, dat ze zich moeten bezighouden met allerlei ideeën in de wereld, filosofieën. Waarom? Wel om die leugens te herkennen. En, dat, en ik ben het niet eens met die hele, met die hele in, instelling. En ik vind het zelfs een hele gevaarlijke instelling. Want hoe meer je met leugen bezig bent, hoe meer je er daardoor ook ten prooi aanvalt. Weet je wat je veel beter kunt doen? Veel simpeler ook. Gewoon je bezighouden met de waarheid. Daarin vastgesteld te worden. En als je de waarheid kent, zul je de le leugen zonder dat je hem ooit je ermee hebt bezighouden, zul je het onmiddellijk herkennen. Want het is namelijk dat wat afwijkt van de waarheid. En ik zeg het is een veel simpelere manier. En dat kan ik makkelijk uitleggen van de waarheid is er namelijk maar één. Van de leugens zijn er velen. Ik bedoel, er is dus maar één vorm... Waar... Uh, vals geld... Daar, die, die, die bestaat in... Ja, like uh, yeah, dat is wel een aardig voorbeeld trouwens. Iemand die uh, een ex, expertise heeft opgebouwd op het gebied van vals munterij. Dat is niet iemand die uh, precies weet hoe, hoe andere mensen valse munten maken. Nee, dit is iemand die gewoon heel goed weet hoe een echte, ware munt eruit ziet. En die dus omdat hij dat weet... valse munten direct herkent. En dat geldt voor ons ook. Het gaat erom... als je de waarheid kent... Zul je, dan, zul, dan, dan ruik je de leugen al op een afstand. Daar word je namelijk in getraind. Dat, dan oefen je daarin. En, en ik, ik ben blij dat wij uh, dat mogen doen. Hè? Dat ons wapens zijn gegeven... instrumenten gewoon... die krachtig voor God zijn... ...en we houden ons bezig met zijn woord... ...en dan hebben we niets... ...maar dat, dat zeg ik echt een, heel laconiek... ...dan hebben we niets te duchten... ...van al die ideeën en alles wat... ...al die listen en die methodieken van de diabolos. Daar hoeven we niet bang voor te zijn... ...je moet er alleen bewust van zijn... ...en die diabolos bedient zich van de leugen... ...en de enige manier is dat je vastgesteld wordt in de waarheid. We zullen dat later trouwens ook nog wel zien... Vanavond trouwens. Het eerste wat genoemd wordt is de waarheid. Die moet je kennen. Dus uh, laat u niet uh, wijs maken dat je, dat je je uitgebreid zou moeten bezighouden met religies en met, met filosofieën van deze wereld. Want ja, we moeten daar toch gewapend tegen zijn. Ja, maar de enige manier om daar gewapend tegen te zijn is dat je weet hoe het zit. Ja. Goed, ik ga even verder. Vers 12 schrijft Paulus, uh, ja, hij had gesproken dus gesproken over de, dat we te maken hebben en dat we stand zouden houden tegen de methodieken van de diabolos. Want, schrijft hij, wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. Ja. Bedenk goed wat hij hier schrijft. Hij, want dit is helemaal niet zo algemeen bekend hoor. Ik bedoel ook niet in de christelijke wereld, in de religieuze wereld in het algemeen al sowieso niet. Want de grootste oorlogen die er momenteel in de wereld gaande zijn, zijn godsdienstige oorlogen. Dat is een jihad, om de wereld voor de islam te winnen. Maar wat dacht u, u zegt van ja de christelijke religie is veel beter. Nou, dan, dat getuigt niet van al te veel historische kennis als je dat zegt. Want het is allemaal nog niet zo heel erg lang geleden dat vanuit het christelijke westen of wat daarvoor doorgaat, dat daar kruistochten georganiseerd werden. Ook waarbij men inderdaad dacht dat we hadden te strijden tegen vlees en bloed. Dat ook de wapens ter hand genomen werden en dat ook daartoe werd opgeroepen een kruistocht. En dan werden echt met, dat, was een, dat waren letterlijke veldtochten en hoeveel oorlogen zijn ook niet in de naam van God gevoerd. En hoe hebben predikanten en, en priesters inderdaad opgeroepen om de strijd aan te gaan. Maar Paulus zegt, nee, dat is de strijd helemaal niet. Integendeel. Als je dat wel, ben, als je dat wel denkt, ben je in wezen al voor een van de trucs en de listen van de diabolos gezwicht. Ja. Nee, die, wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. Uh, integendeel. Laten we even luisteren naar wat Paulus schrijft in, in, in Romeinen 12. Dan zegt hij... Vergeld niemand... We hadden het eerder vanmorgen nog even over non-violent communication. Nou, dat is dit. Dat is Een mooi, voor, mooi voorbeeld. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Hebt het goede voor met alle mensen. Ik, ik, ik las het in de interlineair en de, in de concurrent version. En dat vind ik staat nog veel mooier. Dus Heb het goede voor met alle mensen, maar letterlijk heb het voortreffelijke in beeld van alle mensen. Denk daar even over na. Heb het voortreffelijke in beeld, niet voor, maar van alle mensen. En dan moet je even weten wat Paulus eerder in deze brief zo geweldig uiteengezet heeft. En dan doe ik met name wat... Dat is wel het, het meest centrale vers daarin, Romeinen 5, vers 18. Dat, dat door één mens inderdaad hele mensdom zondaar en sterfeling is geworden. Jawel, maar er staat bij, het is eigenlijk een antitype van, van door die ene mens zal heel de wereld tot rechtvaardiging van leven komen. Alle mensen. Gebruikt u ook het woord, al of die woorden, alle mensen. Nou, God heeft het voortreffelijke inbeeld van alle mensen. Namelijk, hij gaat ze rechtvaardig. Hij, al die vijandige mensen of vervreemde mensen, hij zal ze tot zich verzoenen. Dat is zijn werk. En dat is, heb het voortreffelijke in beeld van alle mensen. Weet, met wie je ook te maken hebt, met wie je misschien ook conflict hebt, of wie je bestrijdt, of wie je misschien ook kwaad aan doet. Het zijn, al, het zijn mijn toekomstige vrienden. Het zijn allemaal mensen die God heeft ingezet heeft om gerechtvaardigd te worden en om dat te onvergankelijke leven dat Christus aan het licht bracht 2000 jaar geleden om dat straks te krijgen ja, ieder in zijn eigen rangorde dat wij toevallig eh, eerstelingen zijn ja, ik zeg toevallig, ik vind dat inderdaad toevallig Ja, het is, het is ons lot een lotsdeel Ver, verdienst is het in ieder geval niet toch en wij mogen eerstelingen zijn, maar God, ik heb, we mogen het voortreffelijke in beeld hebben van alle mensen. En ik zal u vertellen, dat juist dat is de kracht om zo te leven. Vergeld niemand kwaad met kwaad, hebt het voortreffelijke in beeld van alle mensen. En houd zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, want ja goed, het takes two tango zeggen we dan. En dat geldt voor vrede hebben ook. Ik bedoel, er is er maar één nodig die jou wel geweld aandoet. Of in welke zin dan ook. Maar houd voor zover het van u afhangt. Vrede met alle mensen wreekt uzelf niet, geliefde, daar, daarom. Ik bedoel, Paulus is absoluut niet degene die de jihad of ook de kruistochten of de, door de wapens ter hand nemen heeft uh, gepredikt. Integendeel. Integendeel. Dat is niet de strijd. Wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. Dat, zo belangrijk als het is om te weten... welke strijd we wel hebben... waarmee we wel te maken hebben... zo belangrijk is het ook om te weten... welke strijd we uitdrukkelijk niet hebben. Ik, ik kan nog wel een voorbeeld geven hoor. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees. Maar dat betekent niet alleen maar... niet tegen bloed en vlees van anderen. We hebben niet... Wij voeren geen kruistochten met, met vleeselijke wapens, om zo te zeggen, tegen andere mensen. Ja, maar wij hebben ook niet een strijd tegen ons eigen vlees. Hoe populair ook die gedachte is in de christelijke wereld. En vanaf de aanvang ongeveer, in de, al heel vroeg in de kerkgeschiedenis, is dat idee uh, naar binnen gegeven. Ook trouwens via Griekse filosofie. En dat dit lichaam maar een kerker zou zijn. En dat waarbij ook het gedachte kwam van dat de mens van nature een zondaar zou zijn. En dat we tegen het vlees hebben te strijden. Zoek het maar op in uw bijbeltje, je zult het niet terugvinden. Het is een hele ellendige strijd. Ook niet te strijden tegen de begeerte van ons eigen vlees. Trouwens, de bijbel spreekt wel over zo'n strijd. Maar dat is een vreselijke strijd. Waarbij je, als je eenmaal de gedachte hebt. En het is ook vanaf kansels uh, gepredikt. En in de kerken is het altijd voorgehouden dat de mens. Ik geloof ook dat het in het, uh, het doopformulier nog zo geformuleerd wordt. Van de, van de Calvinistische kerken. Dat we hebben te strijden tegen de duivel, de wereld en ons eigen vlees. En dat is zo'n foute gedachte. Wij hebben sowieso niet te strijden tegen de duivel, hij strijdt tegen ons. En wij, sta, wij zouden stand houden. Maar ook tegen ons eigen vlees niet. En hoe heeft het mensen niet in de vernieling geholpen? Te strijden tegen hun eigen vlees. Paulus had trouwens in het voorgaande hoofdstuk nog gezegd, niemand haat ooit zijn eigen vlees. Maar hij koestert het. Dat is normaal. Kijk, de Bijbel heeft geen goed woord over dat we wandelen naar het vlees. Maar dat is geen en de gezindheid van het vlees. Dat wil zeggen dat we onze mentaliteit, onze gedachten zouden laten beïnvloeden... ...door alle impulsen en alle signalen die het lichaam geeft. Het lichaam zelf is niet zondig, het is zwak, dat is waar. En we zouden onze gezindheid niet laten bepalen door alle impulsen die het geeft... ...door onze eigen begeerte. Het moet gemanaged worden... Maar daarmee is het vlees niet onze vijand. Laat staan dat we haar zouden hebben te bestrijden. De Bijbel spreekt wel over zo'n strijd... ...maar dat is een hele arm, armzalige strijd. En Paulus schrijft daarover in Romeinen 7. Nou, als ik zeg Romeinen 7... ...en de, de Bijbelkenners onder u weten meteen al waar ik het dan over heb. Oh, dat is die, die, dat, dat hoofdstuk van ik ellendig mens. Ja, maar hoezo? Waarom schrijft Paulus daarover ik ellendig mens? Laten we eventjes dat kort aanstippen. In verband ook met welke worsteling we uitdrukkelijk niet hebben. Niet tegen vlees en bloed van anderen alleen maar niet. Maar ook tegen ons eigen vlees niet. Paulus zegt in Romeinen 7. En hij stelt zich daarbij. Hij beschrijft daar een leven onder de wet. Waarbij je... Nou ja, laat, laat ik het gewoon lezen. Paulus schrijft dan... Ik, pluk daar even een paar uh, highlights zeg maar uit uh, in de, van dat hoofdstuk want, zegt hij, wat ik uitwerk weet ik niet want ik doe niet wat ik wens maar waar ik een afkeer heb, daar, dat doe ik en hoe meer die probeerde het iets niet te doen hoe meer die het dus aandacht gaf en hoe meer het dus gevoeld werd en waar, met als gevolg waar ik een afkeer van heb dat doe ik hij zegt dan in vers 23, in mijn leden zie ik een andere wet. Namelijk die strijdt voort. Tegen de wet van mijn verstand. En mij tot krijgsgevangenen maakt van de wet der zonde die in mijn leden is. Ja, en zoals Paulus daarover schrijft: dat is, dat is een heel dramatisch verslag. Iemand die. Worstelt, ...die wel worstelt met zijn eigen vlees... ...en, be en begeertend be, probeert te bestrijden. En, hoe, en dat is een hele vrome strijd, want je wil namelijk het. Je wenst bepaalde dingen, of je wenst bepaalde dingen niets te doen... ...en je wil dat niet doen, ik wil dat niet doen, ik wil dat niet doen... ...en hoe meer je ermee bezig bent, hoe, hoe meer je als het ware in het moeras wegzakt... He, je probeert, hoe, wie was dat ook alweer, die zich met zijn eigen haren uh, uit het moeras probeerde te trekken. Nou, dat is een hopeloze bezigheid. Als je wegzakt en dan je aan je eigen haren je er weer uit, de, op, uit het moeras uh, op te trekken. Dan ga je niet lukken. Nou, dat is Romeinen 7. Dat blijkt ook wel, want hij zegt dan uh, in vers 23 nog. Het die, die, die strijd die maakt mij tot een krijgsgevangene en dan, en dan roept hij het uit. Als die daar zo mee bezig bent. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood. Uit dit sterfelijke lichaam namelijk. Dit lichaam dat aan de dood onder, onderhevig is. Het maakt hem tot een ellendeling. Een, dat is een strijd. Maar... Paulus blijft daar niet bij, sommige mensen die denken dat dit het normale christelijke leven is en de, strijd die, de goede strijd die wij hebben te strijden, een strijd is tegen het vlees. Ze weten ook wel dat dat een, een hopeloze strijd is, maar daar zijn we dan toe geroepen. Dan ben je beklagenswaardig hoor. Als we geroepen zouden zijn als blijde boots, en dan spreekt men over het evangelie... en dat we zouden geroepen zijn in dit leven... te strijden tegen al die begeerten. Nou, laat mij dan maar een wereldling zijn. Denk ik dan. Uh, gewoon iemand die dat allemaal niet weet. Want die heeft die strijd niet. Die doet gewoon wat die zin heeft. Ja, die heeft die strijd niet. En je zou zeggen van... ja, maar goed, dat, uh, zo makkelijk is het allemaal niet. Uh, die strijd, dat is... Uh, daar schrijft Paulus toch over? Ja, maar juist om aan te geven hoe ellendig het is wanneer je leeft onder de wet. Want de wet, zegt hij, hij schrijft dat in Romeinen 7 ook, is de prikkel van de zonde. Gij zult niet begeren, staat er in Romeinen 7. En hoe meer ik ermee bezig was, niet begeren, niet begeren, niet begeren. Waar denk je aan? Aan begeerten. Ja, want het woordje niet, dat bestaat niet, dus dan denk je, blijft over. Denk niet aan blauw. Denk nu niet aan blauw mensen. Je mag overal, maar niet aan blauw. Waar denkt u aan? U denkt alleen maar aan de kleur blauw. Kijk, dat is wet. En het is zo logisch als je daarover nadenkt. Maar het is... ...een ellende als je daaraan overgegeven bent. En Paulus zegt, ik, het maakt mij tot een krijgsgevangen. En ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Nou, dan zegt hij, en dat is de introductie naar Romeinen 8... ...want dat is, een, dat is een, dan juicht hij, uh, in het laatste vers van Romeinen 7... ...juicht hij ineens, goden zij dank door Jezus Christus, onze Heer... ...en, en ineens wordt de, de, de toon compleet anders... In Romeinen 7 is hij bezig met dingen de hele tijd uh, niet te doen. Ja, en Romeinen 8, hij is bezig, zelf bezig. Hij probeert maar, hij probeert maar. En hij faalt dus voortdurend. En Romeinen 8 is hij helemaal niet meer aan het proberen. Hij heeft zijn, ho hij heeft zijn hoofd de goede richting in gewezen. Uh, in in uh, goed gericht, hè, met de oog omhoog, Gode zij dank door Jezus Christus, onze Heer, en, en, het, en, en de klaagzang, en dat ik ellendig mens, dat wordt ineens compleet veranderd, en het is een leven in overwinning en vreugde en genade, te midden van alle omstandigheden. Gode zij dank, trouwens, er staat in het Grieks eigenlijk het woordje genade, hè? het Grieks woord charis. Genade, wat, wat bevrijdt ons? Nou, genade. Niet zelf werken, proberen dingen niet te doen. Het is een hopeloze strijd. Maar wat ons bevrijdt, dat is genade. En, dan, en genade, wanneer je dat beseft, dan, dan roep je uit... Gode zij dank. Dus, weet u, dat is echt hetzelfde woord. Hè? Dat woord dank, dat is hetzelfde als het woordje genade. Daar waar je besef krijgt van genade, ga je danken. Dat is een mooie, een mooie manier om, je, om dat ook te herkennen. Waar besef je genade op het moment dat je gaat danken? Dank je niet, dan heb je waarschijnlijk geen... of dan Weet je, ik heb momenteel niet het besef van genade, van dat wat hij geeft. Goed. Paulus had trouwens in het voorgaande al geschreven, al eerder in, ditzelfde hoogst, in dit, dezezelfde brief... ...over ja, wat we zouden doen. Hoe zit het dan met die zonde in ons? Moet die dan niet bestreden worden? Nee. Paulus schrijft... ...zo... ...Romeinen 6 vers 11. Dat vers moet je echt uit je hoofd kennen hoor. Zo. Dat is zo fundamenteel. Zo moet het ook voor u vaststaan. Nou, dat zo staat er letterlijk niet hoor. Er staat... ...rekend. Dat woord moeten staat er sowieso niet. Maar... ...rekend ermee dat gij... Dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Dat wil zeggen, wij wat, wat ze moeten wij doen met de zonde in ons, hè? of met het vlees? Heb je daar dan niet mee te worstelen? Nee, zegt Paulus, ha reken je daarvoor dood. En dood betekent gewoon, ja, wat doe je met een dode? Nou, daar doe je niks mee, want die reageert namelijk niet en dat betekent... Je, eh, reken dat je dood bent voor de zonde... betekent gewoon negeer dat. Doodhoudend wil zeggen negeren. Maar let trouwens op... want ook dat kan nog subtiel zijn... want doden of, of, of zonde negeren... Dat, daar, moet, daar moet iets bij. Als ik dan alleen dat zeg... Je kan namelijk niet negeren op zich. Daar hoort iets voor in de plaats te komen. Toch? Je kan het over voortdurend... Oh, ik, eh, ik moet zonder negeren, ik moet zonder negeren. Ja, maar negeren, wat is negeren, betekent geen aandacht aan geven. Maar geen aandacht aan geven kan maar op één manier. Terwijl ik het zeg, denk ik bij, bij mezelf, ik zit nu gewoon voortdurend open deuren in te trappen. Het is ook heel eenvoudig als je erover nadenkt in het licht van de Bijbel. Maar wat Paulus hier schrijft, dood voor de zonde, dat is de schaduwzijde zeg maar. De andere kant van dezelfde medaille is, je leeft voor God in Christus. Ik ben gerechtvaardigd en wat doe ik? Ik leef gewoon voor hem. En daarmee, als je voor hem leeft, daar je aandacht aan geeft. Elke dag gewoon, je leeft voor hem. En dan de zonde, nou daar heb ik niks mee te maken. Daar ben ik dood voor. Dat negeer ik dus, geef ik geen enkele aandacht. Laat je niet, ook daar om de tuin leiden, is ook zo'n list. Laat je niet om de tuin leiden door de gedachte van, ja maar die zonde, daar moet je heel erg, daar moet je heel erg voor uitkijken. Dan moet, moet je toch bestrijden, daar, moet je, daar, daar hebben we toch mee te worstelen. Dat zijn allemaal ideeën die slechts... Deze waarheid, waarin we zouden staan, ondergraven. Leef, is het zo simpel? Ja, het is zo simpel. Leef voor God in Christus. Leef voor hem. En de zonde, daar heb je geen boodschap meer aan. En toen was het stil. Maar het is de waarheid. Zoals Paulus deze uiteenzet en het is... Zo, het is ook waar. Proef, ondervindelijk zul je het alleen maar bevestigd zien. Romeinen 7 is een praktijkverhaal. Maar Romeinen 6 vers 11 ook. Leef voor hem mensen. En mensen stellen het altijd maar voor. Uh, ja ik vind het vreselijk. hè? Want kijk we hebben het nu over wapenuitrusting deze, deze, dit weekend. Maar velen in de christelijke wereld. Die vertellen altijd maar met een, met een somber gezicht. Het leven is een strijd. En dan denk je van, hé, hey, oh, die, die heeft begrepen wat Paulus zegt. Hè? De, de goede strijd hè? en die wapenrusting van God. Ja, maar wat men bedoelt, is precies tegenovergestelde. Want waar het in Efeze 6 juist om gaat, is dat wij niet strijden, maar dat wij stand houden... ...namelijk stand houden in, in de overwinning die behaald is en dat wij leven voor hem. En men bedoelt vaak juist te zeggen en dat wordt ook zo geleerd wij hem moeten strijden tegen het vlees en dat is een voortdurende worsteling waar we telkens weer het onderspit in delven en dat is geen vrolijk leven en dan denk je van is dat de genade de overvloeiende genade die God geeft wat een karikatuur wat een karikatuur van christelijk leven stelt men zich daarbij voor nou dat is met echt christelijk leven hoor sorry ja dat is echt dat woord lijk vind ik sprekend in dit geval. Sorry, het is een wat uh, erg Nederlands georiënteerd grapje. Maar het is tekenend. Je loopt met de dood in je schoenen feitelijk. Het is helemaal geen leven van genade en van dankbaarheid en vreugde. Het is een leven van zuchten en van steunen. En dan heb ik het niet over, de, 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 over pijn en moeite die je ondergaat. Maar over dat, die, 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 die worsteling die je met het vlees zou hebben te doen die je zou, zou strijden. Goed, Paulus schrijft dat dus. Reken dat je dood bent voor de zonde, leef voor God in Christus Jezus. Goed, uh, we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar, zegt hij dan in vers 12, tegen de overheden en tegen de machten. Letterlijk staat daar uh, het woordje exousia, en dat betekent volmacht. Dus je hebt overheden en, en volmachten. Dat wil zeggen, die hebben ...de macht gedelegeerd gekregen. Overheden en machten is dus niet helemaal hetzelfde. Overheden staan dus boven machten. In deze volgorde dus uitdrukkelijk. Eerst vol overheden en vervolgens ook machten. Wat blijkt is dat zoals je dat in deze wereld gewoon hebt... ...je hebt allerlei lagen, niveaus van overheden en machten... ...zo is dat in de ongeziene wereld die zich dus onttrekt aan onze waarneming net zo... Overheden, ...machten en de wereldbeheersers van deze duisternis. Ja, ik heb ooit een boekje gelezen van uh, meneer Matsken... ...die een boekje had, uh, met. Uh, ik meen ook deze titel, over de kosmokraten. Voor de rest is het een, een erg onbekend woord... Hè, ...maar dat is het woord eigenlijk wat Paulus hier gebruikt. De wereldbeheersers, dus de kos, de, degene die de kosmos... ...beheersen, kosmocraten, <lacht> die dus ook, ik, dat zal ik straks ook nog laten zien, die uh, niet in de, in de krant verschijnen. Dat is wat zich echt achter de coulissen plaatsvindt. Degene die, achter de, die aan de touwtjes trekken. die uh, Als het gaat om ook ideeën, gedachten en alles wat er zo in deze wereld speelt, in de lucht zit, in de lucht hangt, in de eter wel, daar zitten machten en overheden achter, wereldbeheersers, kosmocraten van deze duisternis. Ja, en bij duisternis denk ik meteen ook weer aan het tegengestelde van licht. Dat is nogal logisch, maar dan we, zitten we weer in de tegenstelling van leugen en waarheid. Het gaat hier niet over fysiek duisternis, maar over... De figuurlijke duisternis, zo gebruiken wij het trouwens ook, hè? de dingen aan het licht brengen terwijl de waarheid wordt verduisterd. Dat is wat uh, leugen is. De waarheid wordt verduisterd. En dat plaatje wat u hier ziet, dat is een zonsverduistering, dat doet de maan. Trouwens, de maan is ook de vorst der duisternis, hè? die heerst over de nacht. Dus dat lezen we al in Genesis 1. Ja, dat is wel een heel aardig uh, type. Nou, daar hebben we het nu verder niet over. Ook met zijn schijngestalte trouwens. Dat is de maan. Goed. Uh, licht en waarde. Het gaat nu even over die, die wereldbeheersers van de duisternis. Waarin het licht niet doorbreekt. De waarheid niet aan het licht komt. En waar we mee te maken hebben... de wereldbeheersers van deze duisternis... en de boze geesten in de hemelse gewesten. Boze geesten. Letterlijk staat er... De geestelijke van de boosheid. Ja, daar moet een woord tussen staan om het te begrijpen in het Nederlands, en daar ja, wordt ingevuld machten, krachten. Het gaat niet over boze geesten, maar over geestelijke machten, krachten. Het blijkt het verband van de boosheid, die de boosheid zeg maar introduceren, beheersen, manipuleren, etcetera. In waar dan? Waar bevinden die over welke overheden en machten heeft hij het dan? Heeft hij dan over Obama en, en, en over de Balkan en de, et cetera? Nee, hij heeft over de overheden en de machten en de kosmocraten... ...die achter de overheden en de machten en in het algemeen wat er in deze wereld allemaal speelt... Uh, ...die dat beheersen. In de hemelse gewesten. Ja, in de hemelse gewesten. Letterlijk staat daar... ...in de hemelsen. Of, zoals de concurrent version dat ook weergeeft... Te midden van de hemelsen. Het is niet helemaal duidelijk wat Paulus daarmee exact bedoelt... ...maar het idee is, het bevindt zich in het hemelse. Of de hemelse gewesten zijn of hemelse wezens... ...dat maakt in de praktijk trouwens heel weinig verschil hoor. Alleen in de vertaling is het toch wel uh, handig als je weet hoe het zit. Maar die uitdrukking, te midden van de hemelsen of in de hemelsen of in de hemelse gewesten... Ik gebruik het allemaal even door elkaar, want zo groot is het verschil nou ook weer niet als je het mij vraagt. Maar Paulus gebruikt deze, brief, in, in, deze uitdrukking vijf keer in deze brief. Laten we het eventjes scherp stellen En kijken waar hij uh, het bezigt. Hier spreekt hij dus over die overheden, machten... Kosmocraten, geestelijke machten van de boosheid. in. te midden van de hemelse regionen. of gewesten of we, wezens. Nou, de eerste keer dat hij het gebezigt, gebe deze term. te midden van de hemelzen, dat is in vers 3 van hoofdstuk 1. Daar schrijft Paulus: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. die ons met allerlei. pardon, het zijn allen, of elke. Die ons met elke geestelijke zegen. te midden van de hemelsen gezegend heeft in Christus. Eigenlijk staat het in de Aorist. Hij, hij zegent ons. Als feit. Ongeacht wanneer. Hij zegent ons met alle geestelijke zegen. In de, te midden van de hemelse in Christus. Moet, moet u nagaan, dit is derde vers. Paulus begint meteen ter zake te komen. Dit is ons geestelijk bezit, mensen. God geeft ons elke geestelijke zegen in Christus. Dat wil zeggen, in hem die momenteel gezeten is, te midden van de hemelingen. Daar bezitten we alles. Niet allerlei dingen in, nee, elke zegen. Er is geen zegen die wij niet bezitten... Elke geestelijke zegen in Christus, daar te midden van de hemelse, is ons deel. Dat is de uitgangspositie. En waar het om gaat, is dat we daar in het leven elke dag op zouden gaan staan. Zo simpel. En blijven staan. Niet van je stuk te krijgen. En heb je weerstand nodig? Hè? Nou, dat is waar die wapenrusting voor is. Goed, uh, hetzelfde hoofdstuk. Gebruikt u die uitdrukking nog een keer, vers 20... De versie is al een keertje eerder uh, voorbijgekomen dit, uh, dit weekend, gisteren dus. Uh, daar schrijft Paulus, die hij heeft gewrocht in Christus, gaat het over de kracht die hij gewrocht heeft in Christus, gewerkt heeft in Christus, door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand, te midden van de hemelsen. Dat is de tweede keer dat deze uitdrukking geweest wordt. De derde keer. En nu heb ik een verkeerd hoofdstuknummer eronder gezet, zie ik ineens, want het is niet Efeze 1, maar Efeze 2. Maar daar schrijft hij in vers 6, hij heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven. Doen zitten staat er letterlijk, ik kom daar morgen trouwens nog op terug, morgenochtend. Hij heeft ons mede doen zitten, te midden van de hemelsen, in de hemelse gewesten, in Christus, om in de komende ionen. De overweldigende rijkdom van Zijn genade te tonen naar Zijn goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Dat is de derde keer dat die term de, te midden van de hemelse of in de hemelse gewesten gebruikt wordt. En dan de vierde keer, Efeze 3, heb ik weer een fout gemaakt, zie ik. Het is Efeze 3, ik zal dat alsnog, voordat ik het op internet zet, nog corrigeren. Maar daar staat op dat thans door middel van de Ecclesia, de gemeente, het uitroepsel in onze dagen... ...aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten. Hé, hey, dat is interessant hè? Want dat is precies wat drie hoofdstukken later weer ter sprake gebracht wordt. Op dat thans door middel van de Ecclesia aan de overheden en de machten, de volmachten in de hemelse regionen de veelkleurige wijsheid gods bekend zou worden. En daar waar dat gebeurt, wel de, daar komen die hemelse die overheden en machten treden ook, die bestrijden dat ook. Want het is weliswaar veelkleurige wijsheid gods, maar het blijkt tevens dat die boosheid die zij, waarin zij regeren, en de duisternis waarin zij heersen, het onderspit zal delven. En dat is niet aangenaam. Daar zijn ze nat en amused voor. Hè? zeggen ze dan. En vandaar die strijd. Want zij zien ook wel dat wij feitelijk uh, mededingers... Nee, mededingers. Wij zijn gewoon hun concurrenten. Hun rivalen. Want, zij, wij, want op het moment dat wij straks naar boven zullen gaan... ...onze positie in gaan nemen... ...ja, dan gaan zij naar beneden... Kijk, in die zin hebben zij dus echt wat te verliezen. Maar wij, kijk, wij hoeven dat helemaal niet uh, hen niet aan te vallen, want ja, wij zijn daar gewoon zeker van. Zij strijden, niet wij. Maar nou, wij mogen erop staan. Goed, en dan dus eveneens uh, 6, waar dat vervolgens dus ook gebezigd wordt. De over, de, die, die geestelijke machten der boosheid in te midden van de hemelingen... of in de hemelse gewesten dus Paulus heeft die uitdrukking al heel wat keren gebe gebezigd. realiseer je goed dat wat er in deze wereld plaatsvindt en wat er op je afkomt aan gedachten en misleiding hoezeer het ook uitgesproken wordt door mensen van vlees en bloed, daar zitten in werkelijkheid machten en krachten en kosmocraten achter waar we geen idee van hebben hoeven we trouwens ook helemaal niet hoor we hoeven ons daar ook geen voorstelling van te vormen. Het punt is, zij zijn ook maar instrumenten. En ik, had het, ik noemde net even namen een naam als Obama en zulke pre, de presidenten en de politieke organen. Die zijn uiteindelijk ook niet anders, niet meer dan schaakstukjes. Zij, zij worden gebruikt. En zij zijn zich ook niet bewust van, van het valse spel wat eigenlijk gespeeld wordt. Goed, nou dat is, de, dat is de wereld waar we in leven, waarin de leugen regeert. Was het toch? We leven in de wereld, de leugen regeert. Een paar jaar geleden maakte koningin Beatrix die opmerking nog een keer. Hè? Nogal verbolgen over iets. Toen zei ze als koningin, de leugen regeert. Dat is even een nadenkertje hoor. He? Of is... Ja, ik moest daar aan denken. Maar het is waar. Hè? Niets eh, ten eh, nadele van, van de koningin. Alleen ik vind het een beetje komisch klinken als een koningin. Zoiets zegt. Maar het is waar. In de, in, in de wereld regeert de leugen. Ga maar eens een keertje na. Van de week had ik het er nog over. Eh, als, je leest de krant. Hè, je leest berichten. En zo af en toe gebeurt het wel eens een keer. Dat je een bericht toevallig kunt checken. Dat je, dat je zelf op de hoogte bent van hoe de werkelijke toedracht is. En 9 tegen 10, het is altijd een valse voorstelling als je het leest in de krant. Het staat gedrukt, ja, <laughs> Er ligt dat het gedrukt staat. Ja, die mensen denken namelijk dat als het dan uh, officieel wordt bekend, het staat op internet. Nou, er wordt nergens... Ik, heb het gelezen, ik hoorde het nog wel eens. Ik heb het zelf op internet gelezen. Nou, dat is wel een aardige bevestiging. Dat zou wel eens een aanwijzing kunnen zijn dat het niet klopt. Daar moet ik ook voorzichtig mee zijn, want ik, heb, ik ken toevallig een hele goede site. Ja, zo, je, bent zo, je bent zomaar een slachtoffer van jij. Ja, maar dat is, internet laten we wel wezen. Dat is ook zo'n fenomeen. We hadden het net over de media, over de, over de televisie enzovoort. Maar, maar wat er allemaal... Hoe de leugen een, een, een instrument is om de verwarring compleet te maken. Dat is ongelooflijk. Hoe mensen... Eh, kijk, het is een geweldig... Eh, middeltechnisch is, het, is daar niks mee aan de hand. En het is, ik vind het een, een fantastische eh, gave. Waar je, waar je gebruik van kunt maken om, om de... ...om het woord van God door te geven, die waren de nee. Om het woord van God door te geven en, en om te spreken over, over, de, over de dingen waar het werkelijk om gaat. Maar ja, wat er allemaal niet gedebiteerd wordt via het internet, de verwarring wordt alleen maar groter. Dat is de praktijk. Ja, nou dat, is, dat speelt er in de wereld. Zodat mensen heen en weer geslingerd worden, een speelbal zijn. Dat is tragisch. Ja, als je het niet beter weet. Maar daarom is het zo belangrijk. Zo belangrijk om te staan op dat wat we bezitten. En je niet van de wijs laten brengen. Ja, daar zegt Paulus ook, vers 13. Neem daarom de wapenrusting gods. Hij, hij herhaalt het. Hè? Die tweede keer dat hij die uitdrukking gebruikt. Neem daarom de wapenrusting van God. Dat wil zeggen, die, die, die kledij die getuigt van de triomf die hij behaalt... Sta daarin, neem dat aan, trek dat aan, neem daarom de wapenrusting gods om weerstand te kunnen bieden. Letterlijk staat er om te weerstaan, niet om, om het te kunnen bieden, want daar zit nog een vraagtekentje achter. Zo van, dat zou kunnen, nee het idee is om te weerstaan. Want dat is helemaal niet moeilijk. Maar het gaat erom, sta op dat wat je geestelijk bezit is. Laat je er niet van afbrengen. En zodra je, ja dat vind ik wel een mooie, ik, ik zeg het graag zo. Zodra je, je wordt morgens wakker en wat doe je? Het eerste wat je doet, dat je staat op. Ja maar waar, we weten allemaal hoe belangrijk het is met welke been je uit bed stapt. Nietwaar? Want daar bleef je namelijk de hele dag, kan dat je achtervolgen. Maar dat is ook zo. Met welke been stap je uit bed? Hoe sta... Laat ik het anders zeggen. Hoe sta je op? Of waar zal ik het nog anders zeggen? Waar sta je op? Ja, op het kleedje naast mijn bed. Nee, dat bedoel ik. Waar Je staat op, en wat is nou de eerste gedachte? Wat is het eerste wat je zegt? Ja, nu zegt, nou het eerste wat ik wat ik doe, is ik ga bidden. He, om, om, de, om te, heren, wilt u, mij helpen, wilt u mij helpen om te strijden tegen de zonde en tegen, de, tegen het vlees? He. En, dan ga je, en dan is het de bedoeling dat als je dan weer uh, de, een hele dag getopt hebt, dat je, dan is het de bedoeling aan de dag dan terug te kijken en hoe het je gelukt is, he, om inderdaad in de weg van God te leven. En dan kijk je terug of het je inderdaad allemaal gelukt. En dan mag je vervolgens weer heel demoedig te zeggen van nou, ik heb er weer helemaal niks van gebakken, heer zo, eh, zo. En dat zou dan het christelijke leven zijn. Ik vind het armzalig. Of dat je s'morgens opstaat in de genade, in de vreugde, en je dankt Hem. Voor alles wat er geeft. Voor elke geestelijke zegen. En daarin sta En je gaat niet vragen. God, wilt u mij helpen in, in het proberen en, en mijn best doen? Nee, Heere God. Ik dank u dat u bij machten bent. Veel meer te doen vandaag. In mijn leven. Door mij heen. Dan ik nu op dit moment besef. Ik heb er geen idee van. Maar Heer, u wel. Alsjeblieft, hier ben ik. Sta zo op. Blijf daarin staan. Dat is niet vanzelfsprekend. Als je, daar niet, als je niet zo opstaat en met verkeerde benen dus opstaat. Dan laat je je zomaar weer inpakken door al die listen van de diabolos. En dan ben je gewoon meteen in aanvang al een prooi van hem. En de wereld heeft niet in de gaten want ze, ze gaan allemaal daarin mee. Ja, maar het is wel, het is, dat is een verloren dag. Dan ben je in wijze al meteen bij, bij het opstaan al gevallen. Sta in die geraden. Blijf daarin staan. Ja, om weerstand te kunnen bieden. Ik heb expres zo'n plaatje bij gedaan. Ik tik in het woordje uh, weerstand in bij Google. En dan krijg je zulke plaatjes. Hè. Dat is goed voor je weerstand. Vitamine. Hè. Voor je weerstand. Zorg gewoon dat je weerstand hebt. Niet slikken tegen allerlei ziektes. Nee, zorg gewoon dat je gezond bent. Kracht. Gesterkt in hem hè, en dan zul je gewoon, dan, dan, blijkt, dan blijkt de diabolos geen partij voor je te zijn. Dan kun je gewoon een lange neus trekken. Dat heeft hij zelf ook trouwens, hè. dat is net als Pinocchio. Ja, ja als de, 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 dat zat ik ook nog van de week te denken. Ik van, ja, dat zou wel erg handig wezen hè? als je leugens zo zou herkennen, zoals bij Pinocchio. Goh. Het, of zoals ze vroeger dan zeiden, het staat op zijn voorhoofd. Het staat op je voorhoofd geschreven. Of je krijgt er een lange neus van. Nou, wij trekken gewoon een lange neus, vind ik nog veel leuker. Want dan ben je geen partij om, om weerstand te bieden, om gezond en sterk te zijn, daarin te staan, in de genade En de zonde dan? Nou, daar hebben we niks mee te maken. Dag, en ik leef voor hem. Om weerstand te kunnen bieden. Goh, ik zie dat het één uur is. Dan moet ik echt stoppen. Uh, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag. Ja, in de boze dag betekent hier gewoon... In de, de dag uiteraard dat we te maken krijgen met de aanvallen. Dat is de boze dag. Maar ik denk trouwens dat het speciaal ook waar is in, onze, in de dagen waarin wij leven. Vlak voorafgaand aan de wegrukking en... en de dagen waar Paulus trouwens ook in de Timotheusbrief over zegt. De laatste dagen. Want die laatste dagen worden namelijk gekenmerkt door leugen en bedrog. En ik denk wel eens een keertje dat de hele informatie en communicatietechnologie juist in deze laatste decennia ook weer een teken is van de tijd. Want het is namelijk een fantastisch instrument om de leugen inderdaad te doen zegenvieren en de verwarring compleet te maken. Ja, in deze laatste dagen is het daarom. Des, leven we met recht voortdurend eigenlijk in die boze dag. Voortduur, elke dag worden we blootgesteld aan al die invloeden en al die trukken, strategieën, methodieken, bolwerken, redeneringen, filosofieën, waar, waar je zomaar lam gelegd wordt, van je stuk gebracht wordt. Weerstand te bieden om te weerstaan in de boze dag. En staat er daarbij om uw taak geheel vervuld hebbende, wat bedoelt hij daarmee? Nou, gewoon heel simpel, de wapen, die heel die wapenrusting te hebben aangetrokken. Trek heel die wapenrusting aan. Ja, we hebben nog een enkel onderdeel besproken. Maar dat komt nog hoor, dat beloof ik. Maar eigenlijk is het allemaal nog inleiding. We zijn nog niet eens begonnen, mensen. Natuurlijk. Nou, zo is het ook niet hoor, want die wapen... Wat ...wat zal blijken dat die verschillende onderdelen van de wapenuitrusting... ...dit allemaal perfect bevestigen wat we tot dusver al gezien hebben. Goed, uw taak geheel vervuld hebbende... ...dat wil zeggen, de wapenrusting in zijn geheel te hebben aangetrokken... ...staat erbij... ...en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Dat wil zeggen, te staan. Heb je weer dat woord om stand te houden. Laat zij maar strijden, hebben we niks mee te maken, die listen... Wij denken daar niet gering over, maar we staan in de waarheid we staan in de genade en we staan in de enorme overwinning van hem. En daar verblijden we ons over en daar verblijden we ons in en ik wil voorstellen André dat we daar nog een mooi lied ter afsluiting van deze bijeenkomst over zullen zingen.